0: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt. Vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Freflern vergolten wird, denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen, mein Heil.
1: Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Ähm ich will euch mal gleich zu Anfang ein bisschen mitnehmen, auf den Weg, wie man für so einen Sonntagmorgen wie heute zu seinem Predigttext kommt, wenn er nicht durch den Predigtplan vorgegeben ist oder durch das Kirchenjahr, also durch Advents oder Weihnachtszeit, Wir befinden uns im Augenblick vom Kirchenjahr her in der Epiphaniaszeit, Das heißt, das Erscheinen Gottes als Mensch in Jesus Christus ist das große, umfassende Thema, was uns im Augenblick vom Kirchenjahr, vom Festkreislauf der Kirche vorgegeben ist. Und das ist jetzt ein sehr weites Thema. Da kann man natürlich auch vieles zu finden, da kann man vieles zu predigen, da gibt es gute, tiefe, weite Themen und Texte. Gut, ich stand also vorletzte Woche da und habe so ein bisschen überlegt, was könnte denn für heute Thema und dann dran sein. Und ähm, ja, so ein bisschen hat unser Predigtext heute damit zu tun, dass ich insbesondere vorletzte Woche so ein bisschen schusselig unterwegs war. Auch so kann es dann passieren. Wer sich so ein bisschen noch erinnert, es war eine sehr regenreiche Woche vor letzte Woche. Und da ich ja jeden Tag ein-, zweimal mit unserem Hund hinaus in den Wald darf, ähm, hatte ich da so ein Problem, weil, als man so aus der Haustür geguckt hat, war alles gut. Ich habe mir so gedacht, ach ja, Himmel sieht in Ordnung aus, das passt schon, Schirm kannst du beiseite lassen, ich gehe einfach mal so los. Ja, und mitten im Wald zeigte sich dann, dass vielleicht manchmal auch das Hören auf die Wetterprognosen eine nicht ganz unkluge Idee ist. Hätte ich doch besser mal meinen Schirm mitgenommen. Immer wieder hat mich also, also nicht nur einmal tatsächlich, der Regen überrascht und auch eine regenfeste Jacke war bei dem Regen vorletzte Woche nicht wirklich der ausreichende Schutz. Ja, wer also in Zeiten wie in der vorletzten Woche ohne Schirm aus dem Haus geht, der hat da einfach schlechte Karten. Naja, immerhin haben wir für heute einen Bibeltext und ein Thema, Schirme. Zunächst einmal wirklich ganz einfache Regenschirme. Und bevor ihr euch jetzt hier alle fragt, will der denn jetzt hier mit uns über das Wetter reden, meine klare Antwort, ja. <lacht> genau das will ich jetzt hier. Ich will mit euch über das Wetter sprechen. Und das sollte man auch gar nicht so ganz gering schätzen. Zwar, klar, das Reden über das Wetter hat oft so ein bisschen den Beigeschmack eines belanglosen Gespräches. Aber viel öfter ist es doch am Ende auch der Einstieg in ein viel intensiveres Gespräch. Und das nicht nur seit das Reden über das Wetter uns ja oft in Diskussionen über den Klimawandel führt. Reden wir also über das Wetter. Aber, und das will ich auch gleich zu Anfang dann mit dazu sagen, wenn ich hier über das Wetter rede, dann meine ich tatsächlich nicht das Wetter da draußen, sondern dann geht es mir um die Großwetterlage des Glaubens. Über die Hoch- und Tiefdruckgebiete, die es auch dort gibt. Über die Stürme, Stürme und Flauten, die wir erleben. Und eben über den Regenschirm Gottes. Über die Wetterprognosen, die es auch für das Glaubensleben gibt. Und wie ernst wir sie nehmen sollten und wie oft wir sie links liegen lassen. Denn Schirme brauchen wir nicht nur an solchen Regentagen wie in der vorletzten Woche, brauchen wir nicht nur, wenn es so viel regnet, brauchen wir nicht nur, wenn der Winter sich statt wie im Moment in Schneeweiß kleidet, sondern nur im Grau und Grau einhergeht. Nein, so ein Schirm ist nicht nur gegen Wasser von oben gut, er dient auch ganz gut als Bild und Beispiel, denn wer möchte nicht beschirmt durchs Leben gehen, behütet und beschützt? Wer möchte nicht um einen Ort wissen, wo er sich unterstellen kann? Vorhin haben wir ja gemeinsam von einem solchen Schirm und Schutz gehört, als wir auf Psalm 91 gehört haben. Ein Psalm, der ganz viele Bilder bietet, sehr ansprechend ist und ganz viele Themen auch für mehrere Predigten bietet. Ich nehme mir heute aus diesem Psalm den Schirm vor. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Wie? Hat man sowas wirklich schon gehört? Gott hat einen Schirm. einen Schirm für mich. einen Schirm für mein Leben. Ein Schirm, der mich gegen die Regen und Hagel und Graubelschauer des Lebens beschützt. Auch gegen den Raureif der Frustration. Auch gegen den tiefen Schnee der Ängste und Sorgen. Einen Schirm, unter dem ich kommen kann, unter dem ich sitzen kann, unter dem ich zur Ruhe kommen kann, unter dem ich bleiben kann? Ja, so ist das. Was auch immer passiert, Gott lässt dich nicht im Regen stehen. Er hat einen Schirm für dich, einen ausreichend großen Schirm, einen stabilen Schirm. Und du bist eingeladen dich unter diesem Schirm häuslich niederzulassen. Du darfst drunter sitzen, du darfst drunter bleiben. Ja, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der hat gut Lachen, der sitzt im Trockenen. Dieser Regenschirm Gottes, das ist ja so keine Erfindung von mir, das haben wir eben gelesen, das steht genauso im Psalm 91. Das hebräische Wort, was wir da finden, Seter, das gleiche im ersten Vers von Psalm 91 steht, das Wort, um das es mir heute geht, hat wirklich zwei Bedeutungen, die in einer Übersetzung verwendet werden können. Die eine Bedeutung heißt Schutz. Und die andere finden wir hier in der Luther-Übersetzung. Schirm. Und das passt doch auch gut zusammen. Schirm und Schutz, Schutzschirm. Hier spricht also die Bibel tatsächlich vom Schirm Gottes. Im alten Israel war ganz sicher eher ein Sonnenschirm gemeint, ein Schutz vor der stechenden Sonne in der Wüste. Aber der Bedeutung tut es überhaupt kein Abbruch, wenn wir uns heute und hier unter den Siegerländerbedingungen einen Regenschirm vorstellen. Bei unserer Wetterlage liegt das einfach näher. Ich finde es gut, wenn wir beide Bedeutungen also den Schutz Gottes und den Schirm Gottes kennen, wissen und behalten, denn um beide Bedeutungen, die ja letztlich sehr ähnlich sind, wird es heute gehen. Gottes Schirm. Ist dieses Bild nicht am Ende doch auch, so eingänglich es auf der einen Seite ist, auf der anderen Seite hoch erstaunlich und sehr zu verwundern? Je länger ich in der Bibel lese, umso erstaunter bin ich. Wie verwegen im Grunde, wie wagemutig, wie überraschend unkonventionell die Bibel von Gott redet. Ich gebe dafür ein anderes Beispiel. Wenn es in unserem Psalm 91 ein paar Verse weiter heißt, er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Oder wenn es im Psalm 36 heißt, wie köstlich ist deine Gnade, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Man kennt diese und viele Stellen in der Bibel, die von den Flügeln Gottes reden. Man kann sie drehen und wenden, wie man will. Am Ende bleibt doch immer, Gott wird hier mit einem Huhn verglichen, mit einer Henne, mit einer Klucke, unter deren Flügeln wir kleine Menschenküken Schatten finden und Zuflucht haben. Man wird unwillkürlich an das Wort Jesu über Jerusalem erinnert. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihren Flügeln. Matthäus 23. Unser Wort heute lässt Gott mehr in einer anderen Rolle auftreten, in einer aber auch verwunderlichen Rolle, nicht in der Rolle einer Henne, sondern in der Rolle eines Haussklaven, vornehm ausgedrückt in der Rolle eines Domestiken. Ich denke da so an manchen Monumentalfilmen, den ich gesehen habe. Und Ganz egal, wo diese alten Schinken- und Historienfilme spielen, ob im alten Rom, im vorderen Orient, in Afrika oder auch noch in der Kolonialzeit, nicht selten sieht man da diese Szene wie hinter begüterten, schwerreichen Königen, Konsuln, Großvisieren, ein Haus- und Arbeitssklave geht und steht, ein Sklave, der nichts anderes zu tun hat, als über seine Herrschaften einen großen Schirm zu halten, damit sich diese edlen Glatzen keinen Sonnenbrand holen, noch die gekrönten Häupter einen Sonnenstich. Sollte sich die Bibel wirklich unterstehen, Gott mit so einem Domestiken einem Sklaven zu vergleichen, der allen, die ihn darum bitten, den Schirm hält und mit diesem Schirm Schatten spendet, damit ich, wie es im Psalm 121 heißt, des Tages die Sonne nicht steche? Sollte sie wirklich und ernstlich die Stirn haben, Gott mit einem Sklaven zu vergleichen, wenn sie von einem Schirm spricht, mit einem Sklaven, der auf die sattlässige Handbewegung hin auf Zuruf oder zu Pfiff hin, herbeigesprungen kommt, um uns den Schirm zu halten? Sollte die Bibel wirklich so ehrfurchtslos von Gott zeugen, gerade die Bibel? Ja und nein. Zunächst das Nein. Es heißt ja nicht, wer unter dem Schirm eines Sklaven sitzt. Es heißt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Die Rede ist ja von dem Schirm, den kein Geringerer hält als der Höchste selbst, und die Rede ist von einem Schatten, den kein Kleinerer spendet als der Allmächtige in Person. Der Höchste, der Allmächtige, das sind ja alles diese uralten Gottesnamen, und sie haben uns etwas Wichtiges zu sagen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der soll wissen, der sitzt nicht irgendwo, der sitzt nicht unter dem Wellblechdach von Hinz und Kunz oder in der Gartenlaube von Lieschen Müller. Schattig mag das alles sein, ist aber nicht gemeint. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der sitzt im Schirm- und Schutzbereich dessen, der diese Welt gemacht hat, den Himmel und die Erde. Der sitzt im Schirm- und Schutzbereich dessen, dem diese Erde gehört und alles, was darinnen ist. So hören wir es im Psalm 24. Und wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der bleibt unter dem Schirmschatten dessen, für den ganze Völker geachtet sind, Jesaja 40, 15, wie ein Tropfen in Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. So groß ist seine Macht der bleibt im Schatten dessen, dem alle Gewalt gegeben ist, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der Schirm, der Schirm des Höchsten, der Schatten des Allmächtigen, das ist wirklich der Schutzbereich des ewigreichen Gottes, von dem ein altes Kirchenlied sagt und singt, Weg hast du aller Wege, an Mitteln fehlt dir's nicht. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der braucht starke Partner und Verbündete nicht zu suchen, denn er steht schon mit dem Stärksten im Bunde. Der hat wirklich jemanden an seiner Seite, der wirklich die Macht hat, Wege freizuräumen, sie zu ebnen, neu aufzuzeigen und einem auch über schwere Wege hinwegzuhelfen. Und schön ist es, tröstlich, beruhigend, ja ausgesprochen entspannend, durchs Leben gehen zu können, in diesem Wissen. Ich gehe durchs Leben, beschützt und beschirmt vom Schirm des Höchsten. Und was immer auch mir passiert und widerfährt, der Schatten des Allmächtigen ist über mir und ruht auf mir. Und ja, er selber, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie uns behüten auf allen unseren Wegen. Die entscheidende Frage ist nur, wie kann ich denn dahin kommen, mit mir, ich mit meinem Leben? Wie komme ich unter den Schutz und Schirm des Höchsten? Wie komme ich in den Genuss davon, von Gott selbst, vom Allerhöchsten beschirmt, beschützt und behütet zu sein? Ich wäre ja, wie jeder zugeben müsste, ein ziemlicher Scharlatan, wenn meine ganze Predigt jetzt nur aus der einfachen Mitteilung bestehen würde. Ja, da gibt es einen Schirm des Höchsten, der ist auch sehr gut und umfassend. Und es gibt einen Schatten des Allmächtigen, der kann auch weiterhelfen, ja. Und wie schön und gut es wichtig es ist, unter diesem Schirm dann des Höchsten zu sitzen und im Schatten des Allmächtigen zu bleiben, und bliebe dann doch die Antwort auf die Frage schuldig, wie ich denn eigentlich unter diesen Schirm und Schutzbereich Gottes komme? Denn so viel ist doch völlig klar: Wenn wir wieder einmal von einem Wolkenbruchartigen Starkregen mitten im Wald überrascht werden, dann nutzt es mir herzlich wenig, wenn ich weiß, ja, es gibt Schirme, wenn ich weiß, ja. Ein recht guter steht da bei mir zu Hause, neben der Haustüre, sozusagen griffbereit. In so einer Situation frage ich doch nur noch, wie komme ich denn jetzt am schnellsten unter diesen Schirm? Also, wie komme ich unter diesen Schirm des Höchsten und unter den Schatten des Allmächtigen? Nicht anders als indem ich freundlich und dankbar eines zur Kenntnis nehme. Der Höchste, der Allmächtige, er hat seinen Sohn gesandt. In ihm hat er sich selber so tief erniedrigt, in ihm hat er sich so tief zu uns heruntergebeugt, dass er sich nicht zu schade dafür war, mit einem Schirm hinter uns herzulaufen, als ob er unser aller Sklave und Diener wäre. Wer würde, wer müsste hier nicht sofort an Jesu Wort denken? Ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene und gebe mein Leben als Lösegeld für viele. Markus 10, 45. Und insofern ist es auch wieder richtig, wenn das Bild vom Schirm Gottes uns vorhin an einen Haus- und Arbeitsklaven erinnerte. Jesus Christus, das ist der Diener Gottes, dazu gesandt, für uns den Schirm des Höchsten zu tragen und zu halten, uns zu bringen. Jesus Christus, das ist, wenn ihr es so wollt, der Haus- und Arbeitsklave Gottes für seine Menschen dazu gesandt, den Schirm des Höchsten und den Schatten des Allmächtigen für uns zu sein. Ja, es bleibt der Schirm des Höchsten, aber der ihn trägt und der ihn für uns hält, der ihn für uns getragen hat, so dass wir auch heute noch darunter sitzen können, der ihn für uns alle so hält, dass wir im Schatten des Allmächtigen bleiben können, das ist Jesus Christus, das ist Gottes Sohn. Er selber ist quasi der Schirm des Höchsten, es selber ist quasi der Schatten des Allmächtigen. Und ich komme nie anders unter diesen Schutz und Schirm des Höchsten und unter diesen freundlichen Schatten des Allmächtigen, als indem ich mein Leben bei diesem Jesus Christus unterstelle, es ihm anvertraue, es ihm übergebe, ihn den Schirm Gottes für mich da sein lasse, und einfach sage, bei dir, Jesu, will ich bleiben. Unter den Schirm Gottes zu kommen, gibt es grundsätzlich keinen anderen Weg, als indem ich zu Jesus Christus finde, der für mich der Schirm des Höchsten ist und der ihn trägt und hält. Ja, er ist unser Schirm. Wie lebt es sich aber unter diesem Schirm Gottes? Ist da wirklich dann jeder Tag eitler Sonnenschein? Bekommen wir da am Ende nichts mehr mit von den Regengüssen des Lebens? Schon im Psalm 91 hören wir da ja was ganz anderes. Von Drachen ist da die Rede und von wilden Tieren. Deren Existenz und Macht wird nicht verschwiegen, und ja, es gehört auch zu unserer Lebens- und Glaubenserfahrung dazu, dass wir nicht immer vor allem übel verschont bleiben. Auch unter dem Schirm Gottes kann man manchmal ganz schön nass werden und auch von dem einen oder anderen Unwetter noch erwischt werden. Aber Gottes Schirm ist auch dann über uns wenn wir uns in unserer Not völlig verlassen vorkommen. Gott geht auch mit uns auf dem dunklen Weg. Im Psalm 91 lesen wir, wie der Psalmbeter mit Gottes Stimme spricht. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen, mit langem Leben und will ihm zeigen, mein Heil. Ich bin bei ihm in der Not. Das ist Gottes Zusage für uns, heute mal ganz speziell an diesem Regenschirmtag. Ich bin bei euch. Für uns geht es doch letztlich nur um eines, bei diesem Gott zu bleiben, unter diesem Schirm zu bleiben, ihn anzurufen in der Not. Ihn anzurufen, denn er ist unsere Hotline, die wirklich hilft. Er ist der Ansprechpartner, den wir uns zuwenden können im Gebet. Für uns kommt es darauf an, sitzen zu bleiben. Sitzen zu bleiben unter diesem Schirm. Auf das Sitzenbleiben kommt es wirklich an. Wer hätte mal gesagt, gedacht, das Sitzen bleiben? Was Positives sein kann, denken wir nur mal kurz an die Schule. Sitzen bleiben. Wer will das schon? Nein, weiterkommen, das ist doch die Devise in der Schule, wie überhaupt in unserer ganzen Gesellschaft. Selber was leisten, sich etwas erarbeiten, was darstellen. Darauf kommt es doch überall an. Gott selber durchbricht dieses Leistungsdenken. Er nimmt uns an seine Hand er nimmt uns beiseite, nimmt uns aus diesem Leistungstrott des Alltags und sagt, lass gut sein. Lass gut sein. Das, worauf es in deinem Leben und für die Ewigkeit ankommt, das habe ich längst für dich getan. Dieser Posten ist längst abgearbeitet. Er ist erledigt. Und du kannst dich bei aller Anstrengung bei allem Rennen in deinem Hamsterrad, bei all deiner Begabung, bei allem Fleiß, nichts dazu tun. Das Wichtigste im Blick auf die Ewigkeit und dein Leben ist, dass du sitzen bleibst. Sitzen bleiben unter diesem Schirm, den ich über dir und deinem Leben aufgespannt habe. Alles andere kommt erst danach und an deutlich zweiter Stelle. Ich wünschte mir manchmal etwas mehr Lockerheit unter uns Christen. Lockerheit, ja, keine Verlotterung. Nicht, dass ihr mich da falsch versteht. Eher die Lockerheit eines Sportlers, der alles gibt, der aber auch genau weiß, wenn er nicht locker ist, also verkrampft am Ende, er auch nichts leisten kann. Es geht nicht mehr um die Rettung der Welt, ums Heil und den Himmel, wir haben schon gewonnen. Nicht, weil wir so unaussprechlich gut und toll wären, sondern weil dort am Kreuz Jesu das letzte und am Ende gültige Urteil über uns gefällt wurde. Was kann da noch Entscheidendes passieren, nachdem die Entscheidung doch längst gefallen ist? Wer hier noch verbissen um seinen Seelenheil selber kämpft und vor lauter Angst nur kleine Schritte wagt und sein Licht unter den Scheffel stellt, der gibt Gott nicht die Ehre. Der richtet sich doch am Ende wahrlich selber. Und so sehr es richtig ist, so sehr es wichtig ist, so sehr es unaufgebbar für unseren Glauben ist, dass wir unter diesem Schirm Gottes sitzen bleiben und dort sitzen und in diesem Schutzbereich Gottes unser Heil suchen, einzig dort, so stimmt es auch, dass wir nicht auf irgendeiner Ersatzbank sitzen und sitzen bleiben dürfen. Wie sollte das auch gut gehen? Kennt ihr jemanden, der einen großen Sieg errungen hat, der das Spiel seines Lebens schon gewonnen hat, der den Siegespreis in den Händen hält und dann regungslos da seine beeindruckendste Trauermiene aufsetzt und die Hände in den Schoß legt? Nein, da ist doch Freude angesagt. Freude, die mitteilen will, die sich mitteilen will. Hört mal zu, der Sieg ist errungen. Es gibt diesen Schutzschirm Gottes. Wie sieht das bei uns aus, die wir in Jesus Christus den Siegespreis erlangt haben? Wie reagieren wir? Wie leben wir? Bleiben wir mal beim Sportbild. Denken wir mal an ein, einen der erfolgreichen Formel-1-Fahrer zum Beispiel. Einen von denen, die in ihrer Zeit den Sieg auf der Rennstrecke für sich gepachtet zu haben scheinen. Da fährt er und siegt auf den Rennstrecken, auch längst, wenn die Weltmeisterschaft für sich entschieden ist. Ein Siegertyp der Rennbahn, wie wir Siegertypen des Glaubens sind und wo ist der Unterschied? So ein Formel-1-Pilot fährt voller Freude Ehrenrunden, zeigt allen, wer der Sieger ist, ist vor Freude auch mal aus dem Häuschen. Wann haben wir zuletzt Ehrenrunden für unseren Sieg gedreht, Ehrenrunden für Jesus Christus eingelegt, um den Menschen zu zeigen, wer der Sieger ist? Jesus, spüren die Menschen um uns herum etwas von diesem Sieg? Kennen sie diesen Zufluchtsort, diesen Schutzschirm, unter dem wir leben? Einer der größten Kritiker des christlichen Glaubens war der Philosoph Friedrich Nietzsche. Er sagte mal über die Christen, bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Ich befürchte, an dieser Stelle ist Nietzsche oft genug recht zu geben. Da hat er uns was ins Stammbuch geschrieben, was wir durchaus auch mal beherzigen sollten. Es gibt keine Ersatzbank für Glaubende. Es ist eine falsche Bescheidenheit, wenn wir den Sieg für uns behalten. Es ist eine falsche Einstellung, wenn wir denken, Hauptsache ich habe meinen Schirm. Menschen mit unserem Schirm, unter dem wir stehen, zuzuwinken und zu sagen, kommt doch mit unter diesen Schirm. Da ist auch Platz und Schutz für dich. Freut euch doch auch über diesen Sieg den Gott für uns errungen hat und für uns bereithält. Es ist unser Sieg. Es kann auch dein Sieg sein. Wir, die wir unter dem Schirm Gottes stehen, haben die Aufgabe, einladend zu sein. Einladend zu sein mit unseren Worten, mit unseren Taten, mit unserem ganzen Leben. Locker, entspannt und siegesgewiss. Wir leben und predigen doch eine frohe Botschaft. Dieses Wort vom Schirm Gottes haben wir oft nötig. Und das Wort tut uns auch so gut. Wir spüren das, wenn wir hören, dass wir einen Schutzschirm für unser Leben haben. Aber dann wollen wir oft so, wenn wir schon missionarisch unterwegs sind, jeden Menschen gleich so grundsätzlich ansprechen. Wir kommen dann immer so, dass wir tief Luft holen und denken, jetzt müssten wir sagen, wahrlich, ich verkündige euch eine große Freude. Und der Angesprochene guckt und staunt dann nur ein wenig. Uns fehlt auf dieses allzu Umgängliche, dieses Charmante in der Mission, dieses Natürliche, dieses entspannt Siegesgewisse. Wir wollen allzu oft einfach mal was Wichtiges sagen und deswegen sagen wir oft genug dann auch gar nichts oder sind am Ende auch nur so unentspannte Muffelköppe. Es gibt keine Ersatzbank für Glaubende, aber der Blick auf den Sieger könnte uns gelassener machen, denn wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der wird immer zu dem Herrn Jesus Christus sprechen Du bist meine Zuversicht und meine Burg. Du bist mein Gott, auf den ich hoffe. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr unser Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du dich in deinem Sohn Jesus Christus aller Menschen angenommen hast. Wir danken dir für den Schutzschirm, den du über uns aufgespannt hast. Du willst nicht, dass wir verderben und unser Leben in Angst und Hoffnungslosigkeit zubringt. Darum bitten wir dich heute auch für die Welt, in der wir leben und arbeiten. Gib uns Treue und Geduld für alle, die du uns anvertraut hast. Barmherziger Gott, Schenke der Verkündigung deiner guten Botschaft Raum in den Kirchen und Gemeinden aller Länder und Völker. Erwecke Verstehen und Liebe unter denen, die durch Vorurteile der Rasse, der Religion oder der Weltanschauung verblendet sind. Treuer Gott gib Bereitschaft zum Frieden und zur Versöhnung zwischen den entzweiten Völkern. Weisheit, Gerechtigkeit und Tapferkeit für alle, die zu regieren haben. Besonders auch in den Ländern, die sich in unseren Tagen neu bilden und abgrenzen, in denen Krieg und Bürgerkrieg und Elend herrscht. Herr unser Gott steht denen bei, die zu Unrecht gefangen gehalten werden, besonders unseren gefangenen Schwestern und Brüdern, die um deines Namens willen benachteiligt, verfolgt, ermordet werden und stärke unter uns allen den Willen zur Gerechtigkeit. Öffne uns die Augen für die Einsamen und Geängstigten unter uns, unter unseren Nachbarn, Verwandten und Freunden und Arbeitskollegen und mach uns bereit, ihnen zum Nächsten zu werden. Hilf uns allen zum Glauben und zur mutigen Tat der Liebe, damit unser Denken, Reden und Handeln dich preise durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.